0: Hey, ich bin Xenia, schön, dass du dabei bist bei Pinax, dem Podcast Mehr als nur Snacks. Hier erfährst du alles rund um unsere Insektensnacks, Ernährung und Nachhaltigkeit. Ich spreche mit spannenden Gästen, entdecke die neuesten Foodtrends und vieles mehr. Auf Los geht's los, viel Spaß bei der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Pinax, Mehr als nur Snacks. Schön, dass du wieder mit dabei bist und wie eigentlich immer bin ich auch heute nicht alleine, sondern habe einen ganz spannenden Gast zu Besuch, denn mir virtuell gegenüber sitzt Dr. Martin Völker. Er ist der Direktor eines ganz besonderen Museums in Berlin. Deswegen sage ich erstmal Hallo und schön, dass du da bist. Hallo. Ich möchte auch noch gar nicht so viel über dich selbst verraten, sondern bitte meine Gäste meistens selbst sich vorzustellen. Also Martin, stell dich doch erstmal selbst vor. Wer bist du und was machst du so?
1: Mein Name ist Martin-André Völker und ich bin Direktor des Disgusting-Food-Museum in Berlin-Mitte. Nebenbei aber auch noch Schriftsteller und Fotograf.
0: Also sehr spannend, ein weit umfassendes Feld. Erstmal vielen Dank für die ganz kurze Vorstellung. Und du hast es ja auch schon im ersten Satz so ein bisschen angesprochen. Du bist der Direktor des Disgusting-Food-Museums in Berlin. Und Disgusting heißt ja widerlich, eklig. Was genau ist das denn dann für ein Museum?
1: Wir entführen unsere Gäste in die Welt der Nahrungsmittel. Wir zeigen nicht das, was ekelhaft ist, sondern das, was uns ekelhaft vorkommt. Das ist so ein kleiner oder auch großer Unterschied. Das kann sehr unterschiedliches sein und das macht es spannend. Die oder Der eine findet Spinnen auf dem Teller super, andere wollen, dass der Käse auf dem Brot übel riecht. Bei uns kann jeder das machen, was normalerweise im Museum verboten ist. Also riechen, schmecken und anfassen.
0: Okay, du hast ja schon angesprochen, dass es dabei auch so ein bisschen um Ekel, Ekligkeit geht. Darauf kommen wir gleich nochmal genauer zu sprechen. Ich habe mich gefragt, also Berlin ist ja oft auch sehr crazy unterwegs, aber wie kommt man denn auf eine Idee, so ein Museum zu machen?
1: Die Leute in Schweden sind vielleicht sogar noch crazier als wir in Berlin. Von dort stammt nämlich die Idee in Malmö, in der schwedischen Stadt Malmö, von da kommt die Idee, da gibt es das Disgusting Food Museum. Und äh, wir haben aus äh, dieser Idee dort aus Schweden ähm, hier in Berlin eine dauerhafte Ausstellung gemacht.
0: Okay, sehr interessant. Also da gibt es dann mehrere Standorte sozusagen. Fast natürlich sehr praktisch als Berlinerin da mal vorbeizuschauen. Was ist denn so die Intention hinter diesem Museum? Also was ist das Ziel? Was möchte man erreichen?
1: Ja, also über Geschmacksfragen lässt sich gut streiten. Das sagte schon der Philosoph Immanuel Kant. Und wir denken, dass man vor allem Streit äh, zumindest sehr gut miteinander ins Gespräch kommen kann. Wir zeigen den Leuten, woher die Nahrungsmittel kommen, wie sie produziert werden. Und oft steckt der Ekel nicht im Essen selbst, sondern in der Art und Weise, wie während der Produktion dieser Nahrungsmittel die Tiere oder auch die Umwelt behandelt werden. Essen ist nicht bloß Essen, Essen ist immer auch Psychologie und Politik. Und dieses Reden über Essen, das immer viel mehr ist, bildet den Hintergrund unserer Unternehmung. Beim Essen lernen wir uns und die Nebenmenschen besser kennen.
0: Ja genau, man kennt das vielleicht auch aus Gruppenaktivitäten, wenn es darum geht, was wollen wir essen, hat jeder so seinen ganz eigenen Geschmack. Springen wir, bevor wir da auch noch darauf eingehen, dann erstmal zu dir zurück. Deine Berufsbezeichnung ist Direktor. Ich verbinde damit ehrlich gesagt immer so die Filmreihe Nachts im Museum. Was sind denn deine <lacht> Aufgabenbereiche?
1: Also ich musste mit meinem Team dafür sorgen, dass aus einer luftigen Idee ein festes Haus wird. Das heißt, der Direktor kümmert sich letzten Endes um äh, alles, dass die Gäste äh, nicht nur ein Museum vorfinden, sondern in diesem Museum auch eine gute Zeit äh, verbringen Und äh, der Direktor muss sich auch viele neue Dinge ausdenken, die dann im Museum zu sehen äh, sind. Aber das stimmt schon. Da muss ich oft länger bleiben, sogar manchmal bis tief in die Nacht. Und insofern äh, passt das schon mit nachts im Museum.
0: Okay, sehr gut. Also können wir fleißig weiterhin die Filme schauen. Ähm, Wir haben das Haus jetzt schon angesprochen. Leider sind jetzt alle Hörer und Hörerinnen ja nur auditiv dabei. Kannst du uns vielleicht trotzdem mal eine kleine Tour geben? Was gibt es bei euch alles zu entdecken und kann man denn auch was probieren?
1: Ja, wir beginnen die Ausstellung vor einem großen Schild, auf dem steht, dass der Ekel ein wichtiges Gefühl ist, das uns auch davor warnt, Dinge zu essen, die für uns nicht gut sind, weil sie vielleicht verdorben sind. Daneben steht ein Tisch mit Fledermaussuppe und Schuppentier. Tiere, die gegessen werden, die man jedoch nicht essen sollte wegen dem Artenschutz, aber auch wegen Krankheiten, die, die wie Corona vom Tier in den Menschen übergehen können. Essen ist also immer mehr als bloße Nahrungsaufnahme.
0: Also da haben wir schon die ersten Einblicke bekommen. Was ist denn das Highlight? Was schaust du dir am liebsten an oder was ist... Dein persönliches Highlight, wenn du unterwegs bist in dem Museum?
1: Sehr gern mag ich die Durianfrucht. Das ist auch so eine Frucht, die man als Kotzfrucht bezeichnet. Sie ist ungefähr Honigmelonen groß, schmeckt aber ganz anders, nämlich nach einer Mischung aus Ananas und Zwiebel. Sehr spannend, weil hier zwei Geschmackswelten vereint sind, die wir sonst nur getrennt kennen.
0: Ja, Habe ich auch schon mal gehört, die Frucht, aber tatsächlich auch noch nie probiert, wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Natürlich, ich von Pinax musste es auch fragen: gibt es denn bei euch auch Insekten? Wenn ja, welche Insekten habt ihr und wie reagieren Besuchende darauf?
1: Selbstverständlich gibt es bei uns auch Insekten. Dafür ist unsere sogenannte Tasting Bar vorgesehen. Und an der äh, offerieren wir an unsere Gäste Mehlwürmer, Buffalo-Würmer, Grillen, aber auch Käfer. Die Kinder, die zu uns kommen, Kinder und Jugendlichen, haben da keine großen Schwierigkeiten, aber die wirklich Großen, die Erwachsenen, die winnen sich denn etwas und stellen aber schließlich fest, dass das gut schmeckt und ähm, dass man mit Insekten den kulinarischen Horizont ein bisschen weitermachen kann.
0: Genau, diese Reaktionen kommen mir sehr bekannt vor, wenn man sagt, wir arbeiten mit Insekten. Da ist erstmal diese große Überwindung, das zu probieren. Und wenn man es dann aber probiert hat, meistens, huch, das schmeckt ja echt ganz lecker oder auch sehr kross, nussig. Das kennen wir von Pinax sehr, sehr gut. Gehen wir nochmal aber auf dieses Gefühl zurück, warum da vielleicht überhaupt eine Überwindung da ist, dieser Ekel. Was beschreibt denn Ekel genau? Können wir dieses Gefühl nochmal genauer beschreiben?
1: Das Gefühl entsteht, wenn etwas, weil es schlecht ist, übel riecht oder schmeckt. Das Gefühl kommt aber auch, weil uns etwas fremd vorkommt, weil es dort, wo wir leben, weil wir es da nicht kennen. Und wir geben den Gästen die Möglichkeit, dieses Fremde kennenzulernen und so Fremdheit abzubauen. Und dazu gehört, dass wir das, was man für ekelhaft halten kann, möglichst schön präsentieren, damit die Fremdheit da noch schneller überwunden werden kann.
0: Okay, also geht es auch eine Art der Präsentation. Ich persönlich empfinde nämlich Ekel auch immer als sehr individuell. Ich denke dabei vor allen Dingen jetzt an Koriander. Das lieben manche Menschen und manche hassen das total, weil sie sagen, das schmeckt für mich nach Seife. Gibt es da noch mehr solcher Beispiele, wo man sagen kann, das findet der eine super eklig und da steckt einfach was ganz anderes dahinter als nur dieses... Eigene Gefühl.
1: Ja, das haben wir eigentlich bei allen Sachen bei uns im Museum, also vor jedem Exponat gibt es immer zwei unterschiedliche Meinungen, der oder die eine finden das total klasse und die anderen finden das total widerwärtig, also Ekel ist beides, Ekel ist immer meine persönliche Sache, Ekel ist aber auch immer die Sache derer, mit denen ich zusammenlebe. Und von denen übernehme ich dann äh, Geschmacksurteile. Das heißt, die Geschmacksurteile meiner Umgebung, die durch Erziehung zum Beispiel weitergegeben werden.
0: Und wenn man jetzt mutig ist und sagt, okay, ich möchte meinen Ekel überwinden oder ich möchte dieses Lebensmittel oder das mal probieren, gibt es da Tipps, wie man da irgendwie rangehen könnte?
1: Ja, also viele Leute kommen etwas aufgeregt zu uns, äh, manche vielleicht sogar ein bisschen skeptisch und haben an der Tasting Bar sogar so etwas wie Angst, aber alle gehen beglückt wieder raus. Ähm, das ist so ein bisschen wie beim Bungee-Seil äh, springen. Die Spannung löst sich schnell, äh, also nicht das Seil, nur die Spannung. Und ähm, bei uns ist es an der Tasting Bar, dass wir die Leute nicht versuchen zu überreden, aber sie doch ähm, dazu animieren wollen, etwas zu probieren, was sie vielleicht noch gar nicht kannten, dass es das überhaupt gibt. Und äh, diese Bereitschaft, ähm, dass die Leute das probieren, gibt es aber natürlich auch bei uns im Team. Äh, Im Team ist die Einstellungsvoraussetzung, dass man sich einmal durch ähm, das meiste der Ausstellung durchprobiert hat. Und das verlangen wir auch unseren Gästen ab.
0: Okay, das ist ähm, das erste Mal, dass ich so eine Einstellungsvoraussetzung gehört habe. Das ist halt <lacht> sehr interessant, aber macht auf jeden Fall auch Sinn. Äh, wir sind ja jetzt kurz schon auf die Besuchenden eingegangen. Was sind denn so die Rückmeldungen der Besucher, Besucherinnen? Mit welchem Gefühl spazieren Sie denn aus einem Tag in diesem Museum heraus?
1: Ja, also das Glücksgefühl ist bei den Leuten ganz groß. Wie gesagt, also viele kommen ähm, zu uns und haben im Kopf, ähm, dass äh, es nicht nur englisch das Gasting-Food-Museum heißt, sondern die Leute denken, sie kommen zu uns und befinden sich in einem Raum, wo es so aussieht oder so riecht oder so so viele Dinge passieren, die man so nur aus dem Fernsehen kennt, so aus dem Dschungelcamp und stellen dann aber wiederum fest, dass man das auch sehr sachlich äh, und sehr erlebnisreich beschreiben kann und man da einen positiven Eindruck bekommen kann und mit dem geht man auch raus und der bleibt dann auch bei den Leuten drin.
0: Okay, also es ist nicht so, dass man sagt, Huch, ich habe mich den ganzen Tag geekelt, sondern Richtig. hey, ich habe da neue Dinge entdeckt und auch mich vielleicht ein bisschen mehr entdeckt. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende des Gesprächs und deswegen kommen wir schon zu meiner allerletzten Frage. Was sind denn deine Wünsche für die Zukunft hinsichtlich Ernährung und des Museums?
1: Also, wir wünschen uns natürlich sehr, sehr viele Gäste und viele Gäste, die sich, wie wir uns im Team fragen, die sich fragen, ob wir wirklich alles essen müssen, was essbar ist. Nicht, dass wir irgendwann vor dem Problem stehen, dass wir den ganzen Planeten aufgefressen und leer gefressen haben. Wir wünschen uns auch Gäste, die nachdenken wollen, was in Zukunft überhaupt essbar sein wird. Also, was essbar ist, aber gleichzeitig die Ressourcen schont und die Umwelt schützt. Das wäre mein Wunsch und das wäre auch der Wunsch von unserem Team.
0: Vielen Dank. Ich finde, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort und ich kann mich dem nur anschließen, dass man da vielleicht auch über seinen Horizont hinausschaut. Was kann man essen? Was macht ressourcenmäßig auch Sinn zu essen und auch Klimaschutz und Umwelt ein bisschen beachtet? Also Martin, vielen Dank für deinen Besuch und deine Zeit. Ich habe heute nicht nur ein neues Ausflugsziel in Berlin kennengelernt, das ich unbedingt mal besuchen sollte und ihr vielleicht auch, sondern ich habe auch mehr über Ernährung, Essen und Ekel erfahren. Vielen Dank und alles Gute. Das war's mit der aktuellen Folge. Wenn du mehr hören willst, dann schau doch mal in den letzten Folgen unter Pinax, mehr als nur Snacks, hier auf Spotify vorbei und folge uns dort auch gerne. Noch mehr von Pinax gibt es auch auf Instagram oder unter pinax.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.